0: São 10h16 e está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, a Conferência Episcopal Portuguesa reúne-se amanhã para refletir sobre o relatório acerca dos abusos sexuais de crianças na Igreja. No Fórum TSF, Deus queremos saber com que expectativas aguarda as decisões dos bispos portugueses. Confia na vontade, na capacidade da Igreja para punir os responsáveis pelos abusos e pelos encobrimentos? A reflexão sobre o abuso sexual de crianças na Igreja deve marcar a Jornada Mundial da Juventude que se vai realizar em Lisboa ou deve passar ao lado desta iniciativa? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Faro TSF é 808-202-173, 808-202-173. Como habitualmente, pode contribuir para este debate escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E foi isso que fez o nosso ouvinte Luís Ferreira, que escreve Sou de Coimbra, professor, sou católico praticante. Lamento que muitos sacerdotes religiosos e leigos tenham cometido este tipo de crimes, que são também pecados graves apregoam que um homem tem de estar casado toda a vida com a mesma mulher e vice-versa, mesmo que haja violência doméstica ou um dos cônjuges seja infiel ou tenha amantes e que, se se separarem, não mais podem ter outro relacionamento e eles fazem atrocidades destas. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião o que devem os bispos fazer com o relatório sobre os abusos sexuais de crianças na Igreja? Relatório que nos mostrou que 77% dos abusadores eram padres e que mais de 100% ainda estão no ativo. Os bispos deveriam escutar o apelo feito por várias organizações católicas numa carta que ontem foi enviada? A Igreja deveria criar uma nova comissão independente para continuar o trabalho eh, que já foi desenvolvido? É necessário tomar medidas relativamente a todos os abusadores ao servir da Igreja, suspendendo-os preventivamente sempre que haja indícios minimamente credíveis sobre os abusos, como se fez nessa carta? E se existirem bispos encobridores, devem afastar-se? Queremos ouvir a sua opinião. Que sinais nos tem dado a Igreja acerca deste tema desde que foi divulgado o relatório da Comissão Independente? Queremos ouvir a sua opinião, no número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos a reflexão com a análise de Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês. Podemos dizer que este é o, o momento da verdade para a Igreja Católica Portuguesa?
2: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Eu penso que é uma, uma expressão que pode sintetizar o espírito, pelo menos que me parece transparecer muito na carta que foi enviada aos bispos na véspera do, nas vésperas dos seus trabalhos e que diz precisamente este é o tempo, é por um lado o tempo de uma enorme revolta em relação a tudo o que foi sucedendo, mas exatamente porque tudo aconteceu e não pode ser eludido nem negado é preciso atuar e é o tempo de atuar. Parece-me que há alguns sinais que têm sido contraditórios em relação àquilo que a hierarquia da Igreja vai mostrando. Se é verdade que desde o primeiro momento em que se começou a criar estruturas de denúncia, em que começámos publicamente em Portugal a falar mais do tema, há muitas mudanças e uma atitude muito mais ativa em relação àquilo que é preciso fazer, com a sinalização de que efetivamente não se pode brigar minimamente dentro da Igreja quem comete estes crimes, também é verdade que é sempre um discurso ainda com algumas nuances, por exemplo, em relação ao afastamento de agressores, nós ouvimos Dom José Ornelas dizer claramente quem abusa de alguém, quem comete crimes de natureza sexual não pode continuar a fazer parte, mas por outro lado, ressalvando logo a seguir que é, primeiro, é preciso que primeiro se prove Ora, em alguns crimes e em alguns casos há medidas que são tomadas de imediato num sentido preventivo exatamente dada a natureza dos crimes e, portanto, parece-me que terá de haver aqui uma clarificação e espera-se essa clarificação em relação àquilo um, que se está disposto a fazer na Igreja uh, no imediato. O plano de ação que é traçado, chamemos-lhe assim, na carta que é enviada aos bispos, é bastante detalhado porque inclusivamente aponta medidas imediatas com prazos de 30 dias, aponta depois medidas que devem ser adotadas nos próximos dois meses e aponta ainda medidas de, de mais médio prazo no horizonte de seis meses. É, portanto, uma espécie de caderno de encargos que é muito detalhado na forma como prevê, quer estruturas de resposta às vítimas, medidas em relação aos agressores, trabalho que deve ser feito entre os agentes da pastoral para hum, discutir o relatório, para elaborar manuais de boas práticas, para hum, começar uma reflexão que previna futuramente hum, novas, novos riscos. Portanto, é um caderno de encargos que não pode deixar de ser tido em conta. E o que me parece é que, independentemente das resistências que possa continuar a haver em alguns setores hum, da hierarquia católica em Portugal, hum, é sobretudo a quem está no terreno, às instituições, aos movimentos uh, ditos progressistas, mas pronto, o que interessa é que são movimentos de leigos, que têm sido agentes mobilizadores e, e, e que muitas vezes são eles que reclamam as mudanças necessárias, eu penso que é mais neles que se deve depositar a esperança em relação às mudanças necessárias. E isto porque percebeu-se que para um cristão católico uh, que olha para a gravidade destes crimes e que eles foram cometidos dentro da sua própria casa não pode deixar de ser exigida uma ação e uma mudança em relação a tudo aquilo que aconteceu e, portanto, não acredito que não uh, haja um movimento suficientemente forte que obrigue, efetivamente, a que sejam tomadas medidas. Mesmo que elas não venham de cima, elas uh, serão uh, fruto de uma reflexão e de um movimento num sentido mais transversal e mais uh, por parte de, de toda a comunidade cristã.
1: Há uma outra, uma outra questão que tem levantado alguma polémica e debate entre os meios católicos. Esta questão da, da violência, do abuso sexual de crianças, deverá ser analisada, deverá marcar a reflexão que é feita na Jornada Mundial das Juventude, que vai realizar em agosto em Lisboa, ou deverá passar ao lado, como defendem outros setores?
2: É verdade que tem sido também um tema polémico. e eu devo confessar que tenho algum desconhecimento em relação aos detalhes do funcionamento da jornada, na forma como os grupos são estruturados, nas temáticas que vão estar em cima da mesa, mas parece-me incontornável que o tema um, acabe por ser discutido. E, e não o digo apenas porque, um, dado o espaço mediático que ele tem tido e a forma como, não apenas em Portugal, mas de uma forma transversal a toda a igreja tem, tem sido debatido em vários países em todo o mundo, mas porque o tema dos abusos acaba por estar ligado a várias questões de fundo na forma como a igreja se posiciona quer nós estejamos a falar do papel das mulheres do papel de, das relações de poder e o papel que os leigos devem ou não ter a vários níveis, de forma mais reforçada e ativa um, na definição de, de, de várias questões e na, na própria atuação ao nível local, na forma como a sexualidade é encarada em todas as suas dimensões. E sabemos uh, que é incontornável olharmos para novos temas e que os jovens exigem respostas novas para algumas das velhas questões da moral sexual. Portanto, há aqui um conjunto de temas. E da forma como a Igreja se posiciona na própria forma de, de, de conceber as ligações entre as, as suas estruturas hierárquicas e as comunidades, que não podem deixar de ser questionadas e, portanto, parece-me incontornável que o tema dos abusos esteja sobre a mesa. E se não estiver diretamente nas temáticas e nos convites à reflexão na forma como eles forem lançados estará sem dúvida depois presente em concreto e de facto na prática na forma como os temas acabarão por ser discutidos. E mais ainda porque de facto estamos a falar de jovens e os jovens têm hoje muitos motivos para se sentirem afastados da igreja, exigem respostas diferentes e mais adaptadas aos nossos tempos e sem dúvida que será preciso uma grande capacidade de abertura de discussão e de, de reflexão por parte de, de, da Igreja Católica, se quiser de facto conseguir mobilizar e, e convencer sobretudo os jovens que ainda há motivos para confiar e para ver a novidade e, e a mensagem original eh, primitiva de Jesus Cristo na forma como a Igreja fala para eles.
1: Obrigado, Inês Cardoso, por nos ajudares a lançar o debate no Fórum TSF. A da diretora do Jornal de Notícias. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Teresa Fonseca participa no debate online E para isso basta que os nossos ouvintes escrevam aquilo que pensam sobre este tema No Facebook ou na, no Facebook da TSF, claro Ou na página da TSF na internet E escreve Teresa Fonseca Este é um assunto que, como tantos outros, vai ficar em águas de bacalhau O barulho agora manifestado tem tudo a ver com as jornadas mundiais da juventude E a tentativa de amenizar o escândalo Há muitos anos que este problema surgiu no seio da igreja E o que foi feito? Enfiar o lixo debaixo do tapete tenho muito respeito pelas vítimas, exclama Teresa Fonseca. E que opinião têm os nossos, nossos ouvintes para participar na Viva Voz, tem à disposição o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Na véspera da reunião da Conferência Episcopal Portuguesa, onde será analisado e será feita a reflexão sobre as conclusões do relatório acerca dos abusos sexuais de crianças na Igreja, Ora, na véspera desta reunião queremos ouvir a sua opinião com que expectativas aguarda as decisões dos bispos portugueses? Confia na vontade, na capacidade da Igreja para punir efetivamente os responsáveis pelos abusos e para punir também aqueles que foram encobrindo estes abusos? Que sinais nos tem dado a Igreja desde a divulgação uh, do relatório que nos mostrou que uh, 77% dos abusadores eram padres e que mais de 100 ainda estão no ativo? Sinais claros? Sinais contraditórios? Queremos ouvir a sua opinião. E a reflexão sobre o abuso sexual de crenças deve marcar o debate da Jornada Mundial da Juventude ou deve ficar afastada desta iniciativa? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173, queremos ouvir a sua opinião. Bom dia, André Alinhares, é motorista, liga-nos de Malicão. bem-vindo ao Fórum TSF.
3: Sim, muito bom dia, bom dia. É a primeira vez que eu participo, já tentei, e agora até já gravei o número. Pronto, numa próxima eu irei participar com certeza. Já é mais fácil. Sim, Sim. a minha opinião é simples. Eu estou completamente, uh, como é que é dizer, uh, um padre que comete um crime desses, para mim deve ser completamente expulso da religião, porque é uma pessoa que faz, faz uma coisa dessas, não pode ter a palavra de Deus, não pode ter, simplesmente porque eu, eu sou uma pessoa praticante e, uh, e fico triste em ver essas coisas. E cada vez mais, sendo-se a religião católica, fala-se que cada vez tem menos gente e menos praticantes. Porquê? Por causa dessas situações todas que são escondidas ao longo do tempo. Pronto, a minha, a minha, a minha resposta é simples. É, eu acho que essas pessoas devem ser todas punidas e castigadas a partir do momento que se tem uma verdade, que se comprova essas coisas, são, têm que ser, para mim, completamente distintas da Igreja, da igreja e sair. Aliás, até as pessoas acima delas que, que as cobriram, não é? Não só elas, mas também as é que, que as cobriram. E eu acho bem que o Papa, na Jornada Mundial da Juventude, que comunica aos jovens que, que vão tomar medidas... Que, para ver se alterem essa situação e, e, punem, e punem essas pessoas pronto, no futuro. não é
1: claro. Obrigado, André Linhares. E que opinião tem a professora Isabel Osório, que nos escuta em Amarante? Bom dia.
4: Bom dia. Parabéns à PSF, seu aniversário. E a minha participação vai na experiência própria que tenho. Eu estudei num colégio católico desde os meus 10 anos até os meus 18 anos, quando se a faculdade. Uh, Licenciei-me, tornei-me professora profissionalizada, com desejo sempre de se alguma vez exercesse esta profissão fosse exatamente no local onde estudei. Assim aconteceu, onde estive a lecionar durante 25 anos da minha vida. Uh, o colégio que frequentei é católico. Uh, no início da minha formação como estudante eram padres e freiras, uh, na sua maioria, professores. Os professores que não eram eh, religiosos, ou pelo menos que não, não eram padres ou freiras, teriam que ser casados com a Igreja, teriam que ter filhos, uma, uma prática eh, eh, efetiva de, das regras da religião católica. Acontece que a minha vasta experiência desta área me fez perceber, desiludir-me imenso e desencantar-me imenso com a Igreja ao longo dos tempos. Não uh, Deus, nem Jesus, que isso nunca me afastou na minha fé, mas as pessoas que as representam. São pessoas como nós. Existem pessoas que praticam a religião uh, tal e qual ela exige quanto às regras, exatamente como aos padres. A única diferença que temos de nós, muitos de nós, em relação a eles, é que uh, não temos salibato Portanto, casamos, temos filhos. Uh, fizemos muitas coisas que a igreja foi durante algum tempo contra, entretanto tem vindo uh, a fazer essa abertura, como não quer ter mais filhos, fazer todos os processos que impedissem, que a igreja durante muito tempo foi contra isso e uh, a minha mãe também trabalhou num, num colégio também católico, também como professora portanto somos de uma família que temos de facto muita experiência com pessoas dessa área. O que vos tenho a dizer do meu testemunho é que são pessoas, são homens, são mulheres que representam, que praticam o pecado pior que nós. Isto porque nós vamos à igreja, enfrentamos aquelas pessoas e naquele altar onde eles se põem numa situação superior a nós, ditam-nos o pecado. O que é que é pecado? E eles praticam no todo desde uh, o sexo desde abusar de crianças desde uh, o dizer que a culpa é da mulher porque uh, provoca o padre da maneira como se veste, como a gente ouviu dizer o Dom Manuel Linda, que foi professor daquela moça hoje que tem filho de um padre que entretanto se afastou aqui na zona interior do país que veio na comunicação social Dom Manuel Linda, de, na altura que era professor de moral dessa, dessa miúda lhe diz que a culpa que era dela, tinha ela na altura 16 anos porque provocava ao padre. E aí é esta pessoa que agora vem para a televisão de uma forma hipócrita, chorar, ter pena, que chora, que tem muita dor por todas as crianças que foram abusadas pelos elementos da igreja, é um hipócrita. Acreditem que é um hipócrita. Eu saí do colégio onde estava porque perseguem os professores porque a partir de uma certa altura uh, os colégios são para render, são para dar dinheiro, não praticam a generosidade, a humildade, não acolhem ninguém que não tem dinheiro para pagar estudos, onde podiam não fazer e durante muitos anos uma das coisas que me fez levar àquele colégio é que o antigo diretor assim o fazia. Muita criança ali estudou naquele colégio que não tinha quaisquer possibilidades de pagar os seus estudos, até porque pais eram imigrantes. Aliás, aquele colégio nasce porque a minha região não tinha liceu sequer, e para dar oportunidade às crianças daquela região, os feitores que ofereceram terras, eh, casas, para construir este colégio, para acolher os desfavorecidos e poder proporcionar, ter uma vida eh, futura, com um futuro bonito. O, o deputado Francisco Assis estudou lá e tantas outras entidades deste país que estão bem posicionadas estudou nessa escola, e graças a eles são o que são hoje. E eu tenho-vos a dizer que os padres e as freiras com quem eu convivi não nos permitiam namorar, dar a mão, beijar, falar de namoros, de sexo, o que seja, era proibido, era tabu. Crianças que ali aparecessem grávidas, que em todas as escolas aconteceram, convidadas a sair, não eram ali acolhidas, não eram apoiadas. Por isso, a minha opinião é que os padres e as freiras não são Deus nem Jesus. São pessoas como nós. Devem ser julgados pelos tribunais civis. Obrigado. Quanto às jornadas da juventude, liga, liga. acho que merece que devem falar em esperança em que isto vai desaparecer da nossa Igreja Católica, porque todos nós temos fé nela.
0: Obrigado,
1: professora Isabela Osório. Faço a palavra ao António Custódio. Está reformado e escuta-nos em Lourdes. Bom dia.
5: Bom dia. Mais uma vez parabéns pelo aniversário. É o seguinte, é, as crianças é a melhor coisa que há no mundo nós temos. Infelizmente, as pessoas que andam-se a valer do fazem pouco das nossas crianças. Isso é inadmissível nos dias dois e nos dias dois de ontem. Eu queria fugir aqui duas coisas. Por último, eu vou dizer uma coisa, mas digo no fim. é O problema do Pato Federico é que, além de serem pedófilos, abusarem das crianças, ainda matam, são assassinos. Foi o que passou, passou na Madeira com o seu Pato Federico. O seu Pato Federico disse no julgamento que Deus um dia faz, ia fazer justiça, que não foi ele que matou o miúdo. E Deus fez justiça. Um bem ou mal, fez. Porque o, o, o nosso poder político e a Igreja libertaram o seu pato federico da Igreja. Quando, quando há um preso que sai de uma prisão, os guardas têm que comunicar ao diretor da prisão, ao diretor da prisão, ou vice-versa, ou ao ministro. Ninguém fez nada. Quem descobriu foi o jornal, o tal e qual. No Brasil, que dizer, uma foi e mostrou o Pato a passar férias no Brasil. Isto é inadmissível. O poder político sempre esteve com a Igreja. O que é que as pessoas andam, andam a fazer? A falar em nome de Deus para, para abusarem das crentes, que é o maior crime que há. E para terminar, vou dizer uma coisa. Por que é que a Igreja, os responsáveis da Igreja, nunca, nem nunca mesmo, autorizaram os padres a casar? O padre é um cidadão como qualquer. Falam em família. A família. Ora pela Igreja Católica, a família desaparecia, porque não casam, mas podem andar a fazer abusar das nossas crianças. Bom
1: dia, obrigado. A opinião do nosso ouvinte António Custódio que nos liga de Lourdes, neste Fórum TSF, com que expectativa é que os nossos e as nossas ouvintes aguardam as decisões da Conferência Episcopal Portuguesa, que se vai reunir amanhã, e tem uh, como ponto de reflexão o relatório sobre os abusos sexuais de crianças? Confia na capacidade da Igreja para punir os responsáveis? tanto pelos abusos como pelo encobrimento uh, feito ao longo de anos desses mesmos abusos? Que sinais nos tem dado a Igreja desde que foi divulgado este relatório? Sinais claros, contraditórios? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Podem também contribuir, escrevendo a vossa opinião sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E os bispos portugueses, devem escutar o apelo feito por várias organizações católicas na carta em que ontem lhes foi enviada? Um dos subscritores dessa carta é o próximo convidado do Fórum TSF, o Dr. Agenda Fonseca, subscreveu esta carta aos Bispos da Igreja de Portugal, já tinha sido um dos subscritores da carta enviada à Conferência Episcopal Portuguesa a pedir que este drama de, do abuso sexual de crianças na Igreja fosse investigado. Dr. Agenda da Fonseca, porquê é que... Centenas de católicos, representantes de organizações que são a Igreja. Porquê é que decidiram enviar esta carta? Sentiram necessidade de enviar esta carta aos bispos?
6: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia a todos os radioavintes. Eu subscrevi a título pessoal, porque neste momento não estou ligado a nenhuma organização católica. A necessidade foi uma necessidade de incentivo aos bispos, porque é preciso agora ter coragem para tomar as medidas acertadas para fazer frente uh, àquilo que, uh, no fundo, uh, são medidas transformadoras da, da ação da Igreja até agora. Uh, da ação, não daquilo que são os princípios essenciais da missão da Igreja porque esses são imutáveis e da transformação que levem a, a que não aconteçam situações como estas e outras que descaracterizam a tal missão fundamental da Igreja, que não é, eh, eh, que não é praticada pela maioria dos membros da Igreja. Estamos a falar da prática de um grupo reduzido eh, da de, de elementos da Igreja que não deixam de corresponsabilizar todos os seus membros, uh, os bispos e todos nós que pertencemos à Igreja, nós somos todos corresponsáveis por isso, na medida em que uh, também uh, não damos exemplos a outros níveis daquilo que são os princípios, uh, que eu diria, da, de uma ética muito exigente, que está confiada à Igreja e que nos foi transmitida uh, pelo próprio Jesus Cristo. Portanto, uh, eu, eu, uh, 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 essa carta não tem outro objetivo. Não é uma carta de pressão, não é uma carta uh, de reivindicação. É uma carta de apoio, sugerindo medidas objetivas, muito práticas, para que não se saia amanhã apenas com boas intenções, porque nós não gostaríamos disso, as pessoas que não estão à espera disso, e, não, e seria realmente uh, muito pouco para o sofrimento uh, que foi causado uh, das vítimas, para as expectativas uh, criadas, e, e realmente uh, uh, seria muito pouco para tudo aquilo que está a ser criado. Por outro lado... Eu também acho que, e estou, portanto, não posso deixar de, de estar de acordo com toda esta perturbação, com toda esta, e com esta revolta que tem criado tudo isto. Mas é preciso ter em conta que a Igreja Católica tomou a iniciativa de, de abraçar este projeto e de uh, uh, trazer à luz do dia estes problemas. Agora, uh, como eu escrevi. Uh,
1: Peço no... desculpas, mas temos é, ouvido ou, ou lido alguns setores mais conservadores da Igreja Portuguesa é manifestando é aqui é, muitos é, eu, receios, é apontando é, é um dedo acusador ao trabalho da Comissão Independente. Porque, não,
6: mas isso é tudo lamentável. Eu não, não, não partilho nada disso, porque realmente existem. Uh, ainda ontem tive a oportunidade de, de, de ter acesso a um dos comentários que são realmente, que nos envergonham. Nos envergonham porque uh, nenhum desses comentários se põe do lado das vítimas. Uh, e isso é muito estranho. E até invocam, e até invocam uh, passagens uh, uh, da Bíblia e nunca invocam aquela que é, que é, que é muito importante. Ai daquele que escandalizar alguma criança. Todos esses comentários põem em causa o trabalho da Comissão, mas sempre na, na, na defesa dos possíveis considerados abusadores. Porque agora há um trabalho a fazer. O trabalho da Comissão não foi um trabalho judicial, não foi, não, não, isso agora é com o Ministério Público e com o Ministério Público faça o trabalho que compete, que vá analisar agora com cuidado aquilo que tem que analisar, porque não, a Comissão não, não fez esse trabalho,
7: no... apenas
6: deu, deu voz às pessoas que muitos, muitos anos tiveram caladas e que a Igreja tome conta dos casos que já prescreveram a nível civil, porque no direito canónico, no direito da Igreja, os casos não prescrevem. Mas, mas essa, essas pessoas que têm vindo a público pôr em causa o trabalho da Comissão não estão a prestar um bom serviço às vítimas. tem que pensar também nas vítimas. E deste momento eh, o que o trabalho o que a Comissão fez foi. Eh, e por isso não divulgou nomes, não, não são conhecidos nomes, para não se incriminar à partida uh, pessoas. Esse é um trabalho da justiça, esse é um trabalho agora dos bispos relativamente àqueles casos que judicialmente prescreveram. E essa é uma, das, uma, vossa...
1: é uma das vossas uh, de, das sugestões dos subscritores uh, desta carta, são várias centenas de nomes uh, em nome individual Sim. ou coletivo uh, a enviar esta carta aos bispos da Igreja Portuguesa. Defenda que é importante criar uma nova comissão independente para continuar o é. trabalho que Exato. já foi feito mas que, uh, mas que não está completo e defenda que é necessário tomar Medidas relativamente a todos os abusadores ao serviço da Igreja. Que medidas? Gostava que explicasse aos nossos ouvintes, doutora Janda, você que que medidas propõe? Primeiro, as
6: medidas, primeiras medidas que a Justiça tem prescritas na lei. As pessoas têm que ser responsáveis, responsabilizadas e depois há medidas canónicas. Eu penso que enquanto não estiverem devidamente provadas as situações que agora foram indiciadas. As pessoas agora estão suspeitas, não, são, uh, não estão uh, acusadas. Ah, elas têm que ser uh, uh, dispensadas do Ministério uh, uh, Sacerdotal, em que, estão, em que foram, portanto, que estão a exercer. E também, é preciso dizer, também há leigos, uh, também há leigos que estão indiciados. Não são só padres, também já há leitos que estão indiciados. Portanto, todas as pessoas que, foram, que estão agora indiciados, é preciso aprofundar se efetivamente os abusos aconteceram. Isso agora pertence aos tribunais, na parte civil, e pertence aos tribunais eclesiásticos, na parte canónica. E aí, todos os casos que foram apresentados, têm que ser devidamente analisados com total transparência e com total independência. E, por isso, nós vamos ao encontro da proposta que a Comissão fez de se, fazer, de se continuar uma Comissão que, que assegura total independência e que dê segurança a outras denúncias. Mas, ao mesmo tempo, eu queria ressaltar isso, que não alivia nada a responsabilidade da Igreja. A Igreja deu um passo mas que se faça aquilo que se fez nos nossos países também. É que agora há muitos outros sectores da sociedade portuguesa que também têm que dar passos, porque também não, não é, não, os abusos não existem só na Igreja. E eu gostava que isto fosse um primeiro movimento para suscitar na sociedade portuguesa um outro levantamento que tem que ser feito, porque há outras vítimas silenciadas a quem tem que se
1: dar voz. E claro. iremos falar desse assunto já daqui a pouco com mais um convidado do Fórum do TSF. Obrigado, doutor Agente da Fonseca, é subscritor da Carta aos Bispos da Igreja em Portugal, pedindo aos Bispos, ou um, defendendo, que é necessário tomar medidas concretas para reparar o mal que foi feito e evitar que ele se volte a repetir. Bom dia, Joaquim Monteiro, está reformado, o Gano de Lamego, bem-vindo ao Fórum TSF.
8: Ora, bom dia, Manuel Acácio, e bom dia a todo o fórum. Eu tenho a dizer o seguinte, este caso nunca deve ser canalizado a partir daqui pela Igreja Católica, deve ser única e simplesmente pelos tribunais, porque a Igreja Católica, tantos e tantos anos a encobrir estes casos, não vai ser agora que eles vão repor a verdade. Portanto, eu aconselho que estes casos sejam canalizados pelos tribunais porque os tribunais é que fazem justiça e têm que fazer justiça. Não podem ser a Igreja Católica porque a Igreja Católica encobriu e vai continuar a encobrir. Pronto, isto é um ponto. O outro ponto que eu quero é salientar é o seguinte. Porquê? A Igreja Católica é um organismo riquíssimo. Eles têm muito dinheiro. Basta olhar para o Vaticano. Eles têm muito dinheiro. Agora eu pergunto e deixo a pergunta no ar para a classe política e para os políticos. Porquê é que a Igreja Católica não paga impostos? Está isenta de impostos. Eu tenho uma barraca para não dormir debaixo da ponte e pago impostos e mais alguns. E a Igreja Católica que um terço deste território nacional é quase todo da Igreja Católica e a Igreja Católica está isenta de impostos, não paga impostos nenhum. Eu deixo esta pergunta no ar. Bom dia e muito obrigado.
1: Bom dia, Joaquim Monteiro. Eu agradeço o seu contributo. São e todos, e todos os ouvintes que nos vão aqui ajudando diariamente a fazer este programa, onde refletimos sobre problemas que, de uma forma ou de outra, nos dizem respeito a todos. Bom dia, doutora Carla Ferreira. bem vinda ao Fórum TSF. É responsável Olá, pela rede de apoio à violência sexual de crianças e jovens na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Este relatório da Igreja foi um momento importante de alerta para a gravidade do problema dos abusos sexuais?
9: Sem dúvida, sem dúvida que foi. Foi um, um momento que nos permitiu uh, ter uma noção mais clara, através aqui do trabalho desta Comissão Independente, que foi uma comissão que não pretendia, muito importante que se saliente não pretendia investigar, não pretende tomar aqui o lugar das autoridades uh, de justiça, uh, mas foi muito importante para que se pudesse ter uma noção mais uh, clara sobre a realidade de, das situações de violência sexual neste caso neste contexto da Igreja Católica o que também é importante e que se deve destacar sempre é que tal como o próprio coordenador desta Comissão Independente de Estresse disse um, este número que foi este número que foi apresentado em termos de potenciais vítimas é sempre um número que é mínimo Uh, ou seja, uh, conhecemos e tivemos com esta, com esta comissão a oportunidade de conhecer uma parte da realidade, uma parte da voz das vossas vítimas, um, mas certo é que há muitas outras situações que não uh, são conhecidas e que não serão conhecidas por uh, variadíssimas razões. Mas foi, sem dúvida, um, um pontapé de saída, vamos chamar-lhe assim, para, para esta desocultação que é muito importante neste tipo de,
1: de crimes. E um passo num caminho que, que se deve bifurcar por outros, por outros caminhos, ou seja, este será o momento para alargar o debate e a sensibilização para o drama dos abusos sexuais porque para além da igreja e da família existem outras áreas da sociedade onde o risco potencial é muito elevado. Sem
9: dúvida. O, o as situações de violência sexual, são, estamos a falar de um fenómeno que é transversal, que é universal. Ou seja, em termos de contextos eh, onde ocorrem, não ocorrem apenas na família, como também não ocorrem apenas na, na Igreja Católica Portuguesa. Portanto, estamos a falar aqui de um sem número de locais. Todos os locais onde as crianças e jovens se movimentam, circulam, são locais de potenciais situações de risco. Uh, não, temos, não, não temos aqui, não há aqui nenhuma pretensão, nem deve haver aqui nenhuma pretensão de estancar, digamos assim, esta situação aqui na Igreja Católica. A APAV, desde há, há 32 anos, desde que foi fundada, procura, obviamente, um, alertar para todas as formas de violência uh, e, entre as quais, obviamente, este trabalho da violência sexual. Um, e, e é algo que certamente estamos certos, que, que passa a redundância, que, que daqui de alguma forma um, ajuda todo este tipo de movimentações, quer seja na Igreja Católica, mas obviamente noutras dimensões e noutros domínios, é algo que sem dúvida uh, acaba por ajudar a que nós tenhamos, em última instância, uma sociedade que é mais intolerante à violência uh, e que não compactue uh, com situações... De, de, de violência sexual nem de outra nem de
1: outra natureza. Sente que a sociedade está mais sensibilizada para esta para esta questão, porque ela envolve envolve medo e envolve coação, envolve vergonha dos abusados e por vezes Tem a incompreensão vida. da família ou de quem escuta estas essas denúncias.
9: Claro que sim. Sem dúvida que temos tido uma sociedade muito mais sensibilizada para estas para situações de violência. Isso, isso para nós é, é indubitável, até, até acaba por se refletir também no próprio número de pedidos de ajuda que nós, enquanto a parte recebemos. Hum, agora, não estamos ainda uh, com o caminho terminado, ou seja, temos sem dúvida uma sociedade mais intolerante, temos uma sociedade que levantou a sua voz uh, e manifestou aqui a sua preocupação quando esta situação em contexto da Igreja Católica, começou a ser regulada, mas o trabalho não terminou aqui, nem pode terminar aqui. Nós temos que pensar que isto é um contínuo. Nós temos que pensar que a sensibilização da comunidade, a formação de profissionais, a capacitação das pessoas, é um trabalho que se deve manter sempre e não apenas estanque e fechado nestes momentos.
1: Nestas, nos últimos tempos, a APAV falou aí do, das denúncias que são feitas à APAV. Tem registrado uma, uma subida do número de alertas de denúncias de casos de, de abusos confirmados ou potenciais abusos sexuais de crianças e jovens?
9: Os números de 2022 ainda estão a ser, a ser analisados e trabalhados, mas tudo aquilo que já está neste momento divulgado publicamente, nomeadamente aqui entre o período de 2016, e 2021, todos os anos a APAB recebeu mais pedidos de ajuda novos do que no ano anterior, ou seja, há sempre uma tendência crescente relativamente às situações de violência sexual uh, contra crianças e jovens, portanto, temos tido sempre um maior número de pedidos de ajuda que temos associado, uh, por aquilo que é a nossa experiência, uh, também a esta tal maior sensibilização da comunidade que falávamos há pouco.
1: Ou seja, não há, um, não há necessariamente um, um aumento dos casos de abuso sexual, o que existe, e é o que os números para já revelam, é há pelo menos um aumento das denúncias.
9: Sem dúvida, isso sem dúvida, porque temos pessoas que conseguem perceber e que estão mais capacitadas para perceber o que é uma situação de violência sexual, a quem é que eu devo pedir ajuda, a quem é que eu devo denunciar, e quando temos pessoas mais capacitadas, uh, também temos aqui uma tendência para haver esta maior uh, mobilização para as denúncias de, de situações de violência sexual, quer formalmente às autoridades, mas quer também ao nível daquilo que são os pedidos de ajuda que, que, são, que vêm chegando à paz.
1: Agradeço à doutora Carla Ferreira, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, onde eh, coordena a Rede de Apoio à Violência Sexual de Crianças e Jovens, por nos ter ajudado nesta reflexão. Bom dia, João Rodrigues, bancário, já reformado, ligando nos de Bragança, bem-vindo também a este debate.
10: Sim, bom dia. Também eu aproveito para felicitar a TSF pelo seu 25o aniversário e, e muito obrigado por me, me facilitarem a minha participação neste debate. Eu quero dizer que frequentei durante seis anos o seminário. considero me, -me sempre uma criança desde muito cedo atenta e muito. muito muito desenvolvida, digamos, muito adulta e nunca vi, nunca vi no seminário eh, nada de pedofilia eh, na, na, entre, digamos que entre a comunidade estudantil, desde, o, desde os mais pequeninos jovens que foram para o seminário até ao último ano em que os padres eh, preocuparam -se sempre em nos eh, fornecer a eh, formação académica, escolar, que na sociedade, na altura, não, não conseguia fazer, não levava a todos os lados, a todas as aldeias desses, desse nosso país. Há muitos muitos estudantes ex-minaristas que hoje vemos, olha, o seu bancário, e conheço muitos bancários que foram seminaristas e que estão aí na sociedade e, e digamos que eu acho que aprendemos a ser verdadeiros cidadãos, trabalhadores, bons chefes de família e yeah. é naturalmente, os padres são, são pessoas são, são cidadãos como todos os outros e naturalmente que, que são, são humanos, são, são matéria também e é Sim. com este
1: testemunho, João Rodrigues, que eu peço desculpa por interromper, é com este testemunho que chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate já a seguir ao noticiário das 11. Para participar, até à disposição, o número de telefone
3: 808-202-173. 11 da manhã, 10 minutos, vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuel Acácio, com a produção de Fernanda Oliveira.
1: E retomamos o Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos e aos nossos ouvintes com que expectativas aguardam a reunião, as decisões que serão tomadas na Conferência Episcopal Portuguesa, uma reunião que se realiza amanhã e onde será feita uma reflexão sobre as conclusões do relatório sobre os abusos sexuais de crianças na Igreja Católica. Portanto, aos nossos ouvintes se consideram, ou melhor, se confiam na capacidade da Igreja para punir os responsáveis pelos abusos e pelos encobrimentos, pelos encobrimentos e se esta reflexão sobre o drama do abuso sexual de crianças deve ou não marcar a Jornada Mundial da Juventude. Que opinião tem o Carlos Palmela, profissional de saúde, nos escuta em Lisboa. Bom dia. Bom dia, Carlos Palmela. Não parece haver aqui um problema na comunicação com este nosso ouvinte. Vamos retomar o contacto um pouco mais à frente. Bom dia, Manuel Vilas Boas. Bem-vindo mais uma vez ao Fórum TSF. Manuel, este é um daqueles momentos que podem ser defini, de, uh, podem definir um rumo da, igreja, da da Igreja Católica. Este é o momento da verdade?
6: Não tenho dúvidas sobre isso. Aliás, ainda dizia há alguns dias, dizia a alguns amigos que este era, de facto, o maior desafio para a Igreja Católica a nível mundial, era o maior desafio desde o século XVI, a quando da divisão entre católicos e cristãos protestantes. É, de facto, um dos momentos mais dramáticos da Igreja e isso tem sido assinalado, eu acho que algum silêncio que se criou na Igreja Portuguesa e na Sociedade Portuguesa se deveu à imensa vergonha que estes casos todos que foram publicados e que vão ser agora mais esclarecidos, estes casos são, de facto, a expressão do maior desalinho em que a Igreja terá avançado nas suas linhas de libertação de todo o conteúdo que está por dentro do Evangelho, mas afinal esbarrou com uma estrutura que de consistência é muito pouca, apesar da promessa inicial do seu mestre que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não sei onde é que mora o inferno, onde é que está o inferno, mas a verdade é que eh, tudo isto é um caos dentro de uma uh, liberdade que se cria para toda a gente. Uh, as Jornadas Mundiais da Juventude vêm aí, eu acho que seria um momento alto das Jornadas Mundiais da Juventude se fosse feito a nível nacional e com a presença do Papa porventura que se fizesse um, uma grande cerimónia de pedido de perdão nacional que funcionaria também como pedido de perdão internacional, já que a visita do Papa tem o relevo internacional que todas elas têm dado a ver e pelos vários lugares, pelos mais de 40 lugares onde o Papa já esteve. É verdade que a Igreja Portuguesa está a, 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 a braços com das maiores inclemências que lhe caiu em cima. Amanhã, em Fátima, poderá ser um momento de se iniciar atitudes concretas. Esta carta aos Bispos, uh, que foi escrita por grupos... Uh, Essa, desculpa, pratic...
1: interromper-te, é... Este, é, é, este, este é um momento importante deste processo, depois da divulgação daquele relatório. Esta carta, que junta centenas de nomes algumas das uh, principais organizações católicas, uh, os católicos no terreno estão todos os dias uh, a trabalhar, uh, é um, um outro momento importante, em tua opinião?
6: Eu acho que sim, aliás, era inevitável que se avançasse para, esta, para este segundo módulo, que é primeiro fazer a recolha de todos os dados que foram trabalhados durante um ano e agora iniciar um processo concreto, aliás, é isso que a própria Comissão ou a própria Carta que foi lançada aos Bispos, para que se tomem atitudes concretas. É preciso Uh, avançar para a capacidade de recolocar o tecido em boa qualidade. Não se pode uh, juntar tecidos novos com tecidos velhos e, e estragados como o Evangelho traz nas suas páginas. É, é necessário que haja um caminho novo. Uh, este tempo de quaresma é, é, é efetivamente para os católicos cristãos é de facto um um tempo de renovação, de, de primavera, de juventude, de tudo o que possa ser mais novo e que possa ser criativo. Hum, se calhar a Igreja vai ter que tentar acabar com, com, essa, com essa expressão carreirista eclesiástica para que todos aqueles que pertençam ao clero ou que pertençam a outras posições, quer religiosas, quer filosóficas, que tenham um sentido real das coisas. Temos que falar a linguagem das pessoas, a linguagem da gente. Não, não nos podemos esconder atrás de metáforas. São muito bonitas as metáforas, mas é preciso caminhar para aquilo que é real e concreto que as pessoas vivem. A Igreja não se pode colocar mais em bicos de pés. Já perdeu o bico aos pés, já perdeu o, o chão e é muito importante que a igreja esteja e há dizer, no chão, mas ao nível das pessoas. Deixem-se de se colocarem por cima de tudo o que é moral e que é comportamentos. A igreja tem que ser feita de simplicidade e foi isso que o mestre lhe deixou ficar.
1: Utilizando, desculpa, Maria, utilizando Sim, uma, uma imagem muito cara à Igreja, mas também ela por vezes contestada, podemos olhar para esta carta como o rebanho a dizer ao pastor, não, não vamos por aí?
6: Pois, e, e vão ter que dizer, muitas vezes a Igreja não tem os auxiliares às vezes que deveria ter para poder estar com determinação. Aquilo que fez chegar a mensagem de há dois mil anos, até aos nossos dias, não pode ser de todo estragada. Não. não, porque, de outro modo, já não há ovelhas, já não há pastores, já não há nada. Nós caminhamos para uma grande desgraça. Não quero ser profeta do... do, do da desgraça, mas gostava de dizer que a Igreja vai ter que, de facto, meter pés a caminho, pés diferentes, vai ter que avançar para para, para aquelas palavras que Dom José Ornelas, o Presidente da Conferência Episcopal, dizia e muito bem. E ele, com a capacidade de liderança que ele tem junto da Igreja Católica, é preciso... Uh, não não existir lugar para abusos e abusadores. D. José Ornelas, presidente da, Confe da, da Conferência Episcopal Portuguesa, vai ter que reafirmar isso muitas vezes. E não vai ser, não vão ser nada fáceis os passos que vêm a seguir. Uh, eu tenho receio que comecem a surgir caça às bruxas pelos nomes que forem proclamados, mas mais entristecido fico com as consequências que isto pode ter, não só evidentemente que da sociedade no meio em que nós vivemos tudo isto deixa ficar marcas tremendas e até no próprio clero vejam uh, o primeiro caso que aconteceu depois destas, uh, destas citações todas públicas já apareceu a primeira vítima o um suicídio de um sacerdote de Évora, que uh, ao ser conhecido o caso de abuso sexual de menor aliás de, de uma Exatamente, ele uh, suicidou-se e isso é de facto um princípio que pode uh, se estabelecer para muita gente que não aguente este tempo, mas o mais importante para a Igreja agora, a Igreja não vai poder olhar para si mesma, vai ter que olhar para as vítimas que foram feitas durante tantos anos e como é possível como é que nós, portugueses, estávamos a pensar se estes casos já foram levantados já há 20 anos, a começar pelos Estados Unidos, Canadá, outros países, a França, pela Europa, pela, pela, pelo fim do mundo, como é que nós poderíamos acreditar que nada houvesse neste país? E a Igreja vai ter que estar atenta aos sinais que chegam de todo o lado. O celibato, de calhar, chegou ao momento de ser entregue eh, ao, ao seu Criador. Vai ter que eh, ser mudado eh, com todas as urgências, como a pedagogia todo o ensino que se faz nos seminários, sobretudo seminários maiores, porque os seminários menores morreram depois da, da, da manhã submersa, a verdade é que eh, hoje os seminários maiores vão ter que ter orientações diferentes. A sexualidade não pode ser um monstro que se que a Igreja estabeleceu durante tantos séculos, porque está a levar agora com as consequências dessa monstruosidade, fazendo monstruosidade.
1: Melhor Vilas Boas, há pouco referiste a Dom José Ornelas, ele tem sido, permite-me a expressão, o porta-voz destes tempos de mudança na Igreja Portuguesa, mas esta é uma igreja de Dom José Ornelas, do Papa Francisco, ou é ainda uma igreja muito mais conservadora?
6: Esta igreja é profundamente conservadora, basta olhar para ela de frente. Não se, alguns de nós fazemos muito esforço para falar a, falar a linguagem que o mundo tem, mas nem sempre isso é possível. O problema da igreja é uma falta de entendimento que tem com o mundo. Como é que uma instituição pode ter condenado o mundo, a carne, e ter, ter condenado tudo isso ao inferno, mas que mundo é este, meu Deus? Aliás, o título de um, de, de um programa sobre religiões na, na TSF, aproveito a oportunidade para dizer que é um momento interessante e culto para se perceber que religiões. Coordenado pelo Nuno três, Domingos. Adotadas, Exatamente, coordenado pelo Nuno Domingos. Mas a, a verdade é que. A Igreja vai ter que saltar depressa. Curiosamente, saltou em 1962 a 1965, quando estiveram aí os grandes diólogos da Europa, os grandes senhores, a começar por um, um, pelo Papa o Papa Bento XVI que ao tempo Ratzinger, teólogo Ratzinger, é um dos homens mais avançados da Igreja, sob o ponto de vista teológico, e como é que ele se transformou depois numa, numa pedra pesada de algum estacionamento no Vaticano. A Igreja vai ter que voltar a, ou a fazer mais um concílio um outro concílio, ou a pegar em si mesma e deixar de ser aquela imensidão que a gente conheceu, vem desde as caravelas por aí acima até os nossos dias, e agora as caravelas parece que vão de regresso, levando praticamente ninguém dentro das águas do mar.
1: E olhando para estes dias decorridos desde a divulgação do relatório, estamos na expectativa de que, que decisões serão tomadas amanhã na Conferência Episcopal Portuguesa, mas que sinais te tem dado a Igreja Manuel Sinais claros, sinais contraditórios sobre esta encruzilhada e agora há aqui um caminho para decidir?
6: É verdade. Ainda há pouco te dizia que a Igreja está corruída de grande vergonha Uh, nem podia ser aquela imagem de, de, dos bispos que se colocaram na primeira fila a ouvir o resultado da, da comissão independente. Era uma imagem altamente dramática. Os responsáveis, os mais altos responsáveis, os bispos, os outros o cardeal estava tudo ali para uh, conhecer a verdade dos factos. A Igreja não pode não pode deixar de conhecer e de modo científico as coisas o líder da Conferência Episcopal Dom José Ornelas é um homem de grande capacidade às vezes o tipo de comunicação pode não ser às vezes um mais perfeito mas a verdade é que ele é um homem decidido, determinado com experiência mundial de, de governo da Igreja Católica não foi Papa, mas foi responsável por uma congregação a nível mundial, portanto ele tem a experiência grande da Igreja funcionar em vários cantos do mundo, por isso a experiência... A experiência, dele, a experiência de outros uh, que são membros de, da Conferência Episcopal, todos eles de ter capacidade para mexer nestas coisas e mexer decididamente. O problema era a filosofia que estava por debaixo de tudo isto. Era o escondimento. Era uh, praticar tudo que não pudesse deliscar -se. a instituição chamada Igreja Católica. O Evangelho é muito mais do que a Igreja
1: Católica. Obrigado, Manuel, por mais uma vez nos ajudar aqui a refletir sobre um problema que católicos ou não católicos nos diz respeito a todos. Bom dia, Miguel Castro, advogado, liga de bem-vindo também a este debate.
11: Bom dia, Manuel Castro. Começo por a cumprimentá lo assim, também aos restantes membros do fórum. Acho que já foi falando ao longo do fórum de, do, do, do problema existente da Igreja. Eu também vou tentar não me alongar muito, sobre este tema, acho aqui duas questões fundamentais. A primeira questão, antes é de salientar que se formos ver ao longo do tempo, a Igreja sempre teve, ou sempre cometeu veríssimos crimes, na altura medievais, um a quantidade de pessoas que morreram por religião vemos na altura da monarquia, havia monarquia, o rei o clero e a nobreza, portanto sempre esteve num pedestal aqui a Igreja. Acho que este crime específico de abor-sexual é um crime uh, que merece uma atenção redobrada. Concordo com um ouvinte que não me recorda agora o nome, que disse realmente que, de, que havia, deveria haver aqui uma, uma responsabilidade pelos tribunais civis e também aqui pelos tribunais eclesiásticos. Acho que também tem que haver uma boa intervenção. Embora aqui os tribunais eclesiásticos Uh, não sei como é que as questões de imparcialidade e as questões aqui um bocado de transparência poderão ocorrer, mas penso que esses crimes sempre houveram e acho que a Igreja nestes últimos anos tem se afastado das pessoas e aqui a minha segunda questão vai sobretudo porque na minha eu tenho 35 anos e sobretudo aqui nós jovens vamos debatendo um desacreditar, um não ir à Igreja, não acreditar, porque sinceramente eu olho a Igreja sobretudo como um negócio. Porque é só ver os luxos. Eu já tive a oportunidade de ir ao Vaticano. Eu entrei no Vaticano e fiquei completamente chocado e admirado com a, com a luxúria e com, as, e com as condições. Quer dizer, numa igreja em que se devia combater a pobreza, que deveríamos, sobretudo, haver maior igualdade entre os cidadãos. E eu não vejo isso na igreja. Eu vejo sistematicamente um negócio. Vou a Fátima, vejo um negócio puro e nós jovens vamos desacreditando porque hoje em dia a nossa mentalidade a mentalidade um bocadinho mais aberta como dizemos nossa voz não é que não é dizer que seja uma mentalidade melhor mas uma mentalidade sobretudo mais aberta e nós olhamos para a igreja que com um, com um poder negocial onde eu acho que hoje em dia acho que esse pedestal da igreja e esse patamar da igreja deve deve ou já não existe por causa do de um desacreditar e sobretudo acho que a igreja é a espécie de um tabu, onde existe, por exemplo, alguns, alguns grupos, grupos secretos, não vamos, não vamos entrar por aí, que não é o tema do, do, do fórum, onde faz com um desacreditar das pessoas e dos jovens da, da igreja. Também, para terminar, por exemplo, de um exemplo prático, por exemplo, vem aí a Páscoa, quer dizer, nós, existe ali o período em que nós não podemos comer carne, mas pagarmos, já podemos, quer dizer, isto reflete um, um pouco para mim o um negócio que é um pouco hum, com a, a Igreja. E então acho que, para, para terminar também aqui o meu testemunho, acho que a Igreja tem que se atualizar, tem que ser uma Igreja mais próxima das pessoas. Desta Ucrânia, eu não vi qualquer tipo de ajudas, nem qualquer tipo de Igreja. Eu vi pequeno, vi alguns anúncios, mas não vi em peso, quando nestes, só nestes assuntos em que nós gostamos da Igreja, combater a, fo combater a fome, é ajudar os mais necessitados e eu vejo, sim, luxos para bispos, para cardeais, onde se formos ler a Bíblia e se formos ver os ideais da Igreja, isso não, não deveria acontecer.
1: Obrigado, Pronto. obrigado, Miguel é... Castro, também pela sua participação no Fórum TSF. Próximo ouvinte, Liga-nos de Faro, foi seminarista. Bom dia, José Lourenço, bem-vindo a este debate que hoje fazemos. José Lourenço? Não parece ter caído a ligação com este ouvinte. Retomaremos o contacto um pouco mais à frente se isso nos for possível. Bom dia João Silva, viajante é turista, está neste momento em viagem bem-vindo ao Forum TSF.
12: Bom dia Manuela Acácio. Um, há uma coisa que me deixou aqui um bocadinho preocupada. Foi saber da existência de da justiça eclesiástica. Não sei se é um tribunal que tem. Agora pergunto eu. Eles são acima dos tribunais civis?
1: Não, é um tribunal que só funciona dentro da igreja para os membros da igreja para os é. da hierarquia da Igreja.
12: Exatamente. Para mim não tem rigorosamente valor nenhum. E outra coisa que me deixa preocupada é como é que crimes que, que aconteceram nos anos 50, 60, 70, como é que se vai provar agora, não é? Foi isso que há é um bocado um ouvinte, não sei se era uma autoridade da Igreja, deixou aí... Tem que-se uh, provar até às últimas consequências, não é? Até ao pormenor, que realmente houve abusos. Ou seja, como é que agora vai haver peritagens... Para, para provar que houve abusos naquelas pessoas, que hoje já são alguns, alguns provavelmente já são idosos, não é? Mas que isso é possível. Uh, outra coisa que me deixa chocado é a ideia de que os padres se deveriam casar. Este tipo de padres não está interessado em mulheres. Este tipo de padres são pedófilos e só se interessam por crianças. Como tal, devem ser julgados e condenados na justiça. Civil. Ponto. Não tem mais que discutir aqui. É condenados. Ponto final. É a minha opinião.
1: A opinião do João Silva. retomamos agora o contacto com o José Lourenço, este minerista que nos escuta de Faro, ou melhor, que nos liga de Faro, que nos escuta em Faro. Bem-vindo a este debate, José Lourenço.
13: Bom dia, Dr. Manela Castro. Bom dia a todos os ouvintes. Eu já agora vou dizer, eu fui seminarista em Faro, Almada e Olivais. E fiquei verdadeiramente espantado com a dimensão de, deste fenómeno. Mas já que ele ocorreu, né, acho que os tribunais civis devem atuar, e os eclisachos também, como vários ouvintes já referiram. Está a ouvir doutor Manuel Alcance?
1: Estamos a ouvi-lo.
13: Ah, e devem, e, e devem ser pagas e, e desculpas e indemnizações às vítimas mas já agora digo que fui também professor de moral dois anos no liceu Camões dois no liceu Gil Vicente e volto a dizer que nunca me passou pela cabeça que este fenómeno tivesse a dimensão que tem e se isto é assim na igreja tem, tem a religião, tem a moral, tem a ética como travão, então fora da igreja não sei o que, o que é que vai ser, ou o que é que é. Também ouvi o outro ouvinte dizer, acho que o Tomarão viu Boas, que nas jornadas mundiais da juventude devia haver uma cerimónia de perdido, perdão às vítimas, eu subscrevo essa, essa, essa ideia também.
1: Obrigado, José Lourenço, pela sua participação no Fórum TSF. Nos agora encontro do arquiteto António Duarte. Nos escutem ali já. Bom dia. Bom dia, arquiteto António Duarte. Não Parece ter caído também esta chamada telefónica. Retomaremos o contacto eh, mais à frente no fórum do TSF, onde olhamos eh, aqui, eh, tentamos perceber com que expectativas é que os nossos, nossos ouvintes aguardam as decisões da Conferência Episcopal Portuguesa que se, eh, que se realiza eh, amanhã. Uma reunião onde será analisada esta, eh, o relatório da Comissão Independente que investigou os abusos contra crianças na Igreja Portuguesa. Vamos ver se conseguimos agora o contacto com o António Duarte, arquiteto que está em Lisboa. Bom dia de novo. Ah, agora sim.
0: Bom dia. Bom dia. Estava a ouvir?
1: Agora sim, António Duarte.
0: Ah. Bom, eu sou católico praticante e acho que a pedofilia independentemente de ser na Igreja ou não, deve ser dos crimes mais odiosos que existem ao cimo da Terra. Muito mais quando é praticado por aqueles que têm ao seu cuidado uh,
11: crianças
0: inocentes e perfeitamente uh, incapazes de, de se defenderem. Eu acho inqualificável sequer que se esteja a pôr a hipótese de os bispos não decidirem pela expulsão dos padres que estão neste momento com uh, graves ou grandes uh, evidências de que praticam este tipo de crime e direi mesmo mais, eu apelo a todos os católicos praticantes que façam greve à, à missa no caso de realmente não serem expulsos uh, desta da igreja estes padres. Não faz sentido participar num culto organizado por uma Igreja que tem no seu seio indivíduos destes. Portanto, era isto que eu não podia deixar de intervir, que era apelar a que todos nós que estamos contra isto, católicos praticantes, que deixamos de praticar caso não sejam expulsos da Igreja esta gente. É tudo. Obrigado, Dr. Catanzólio
1: Eduardo. E que opinião tem a professora Maria Carvalho, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
0: Bom
14: dia, bom dia ao Fórum, bom dia Sr. Manela Cássio. Então, eu, eu gostava em primeiro lugar de, de dizer que este é um momento de facto muito difícil para a sociedade portuguesa, para a Igreja portuguesa e, e acho que foi muito importante e foi, foi a realização da, do, do, da comissão, dos resultados da Comissão Independente e o trabalho realizado pela Comissão Independente e gostava de lembrar que foi a uh, a Igreja Católica que que, que lançou esse, esse desafio e começou procurou de facto levantar esse 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 véu esse esse tabu que estava que foi mantido durante tantos anos na Igreja e também também gostava de dizer que um, os padres um, são como são homens como como os outros homens há os bons há os maus há os, uh, há os que são abusadores e há a imensa maioria dos padres que são pessoas de bem e que querem o bem dos nossos jovens das nossas crianças e e, e acho que uh, acho uh, respondendo um bocadinho à pergunta da, do fórum penso que era muito importante fazer essa essa distinção saber de facto, os que são os, as maçãs podres dentro do cesto, digamos assim, e, de facto, afastar-se e ter a coragem de os afastar. Mas, aquilo que eu, a maior expectativa que eu tenho em relação à, às decisões dos bispos e à posição que a Igreja deve ter daqui para o futuro é a preocupação e a atenção às vítimas. Um, por um lado, aqueles que foram vítimas dos abusos, sermos capazes, a Igreja ser capaz de os escutar, de os ouvir, uh, eventualmente de os compensar, de realizar alguma imunização, não sei se isso é possível ou não, mas, sobretudo, ser capaz de lhes dar voz. Isso penso que já foi um primeiro passo e que devem ser dados mais passos. Um outro aspecto que também tem em relação, uma expectativa em relação às decisões, por agora olhando para o futuro, como dizia o, o Sr. Bispo José Ornelas, não pode haver lugar. Tem que, temos, toda a Igreja tem que estar atenta para que não possam acontecer mais situações destas, sabendo, infelizmente, que Uh, poderá ainda acontecer alguma situação, como, como acontece uh, em toda a sociedade. Temos que estar todos especialmente atentos na Igreja e fora delas, de para que as situações uh, não se repitam, não continuem a acontecer. E no caso da Igreja também passa, já se falou aqui, uh, na formação dos novos sacerdotes, na, na, na preocupação com, uh, com estas questões, na, num olhar mais positivo sobre a sexualidade, uh, tudo isso tem que, de facto, um, mudar um pouco na Igreja para que não se voltem a repetir uh, estas situações.
1: Obrigado, professora Maria Carvalho, pelo Obrigada contributo que nos deixa aqui na reflexão que fazemos no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do António Marujas no lista do Sete Margens, jornal digital dedicado a assuntos religiosos. Sete Margens, que nos deu a conhecer esta eh, Carta aos Bispos da Igreja Portuguesa. Iniciemos por aqui esta nossa conversa, António. Que importância atribuis a esta Carta?
13: Bom dia, antes de mais, e obrigado. É mais uma manifestação de que os católicos em Portugal... Uh, despertaram, começam a ter opinião e a afirmar as, as suas convicções uh, na praça pública quer no interior da igreja porque desde logo a carta foi enviada primeiro aos bispos uh, e, quer também para o, para o exterior porque os assuntos de uma instituição como a igreja católica uh, podem e devem ser discutidos também na praça pública podem ser e devem ser discutidos já agora com fundamento e permite-me uma nota lateral em relação uh, a duas pequenas coisas que ouvimos nos últimos minutos, uh, que é uh, ninguém hoje na Igreja e noutros lados cobra dinheiro quando a pessoa não pode comer carne, isso é uma história que, que está muito mal contada, uh, e também se os tribunais, como dizias bem, os tribunais eclesiásticos, são para julgar questões internas uh, da Igreja e podem funcionar, tal como funcionam tribunais desportivos e e, e tribunais de outras instâncias, como ordens médicos, ordens advogados, etc. Bom, eh, posto isto, eh, a carta, de facto, é muito importante na minha perspectiva porque traz para a praça pública vozes de eh, católicos, de crentes que, eh, que, se sentem, eh, que não se sentem bem com eh, as suas, eh, aquilo que se tem passado, com, com uma realidade de igreja que, eh, que contradiz em absoluto aquilo que deveria ser aquilo que é a mensagem que a própria Igreja professa e, portanto, penso que é mais uma manifestação dessa, dessa opinião pública, dessa sociedade civil, que já há muitos anos, o então Papa Pio XII, na década de 40, 1940, portanto estamos a falar mesmo há muitos anos, dizia que a opinião pública é vital para, para a Igreja e, portanto, estes católicos não estão a fazer mais do que trazer essa vitalidade para a praça pública, para afirmar as suas convicções.
1: E estará a Igreja Portuguesa, ou melhor, a hierarquia da Igreja Portuguesa disposta a escutar estas vozes? Uh,
13: digamos que olhamos para a hierarquia da Igreja como podemos olhar para partidos políticos ou para outras realidades humanas há pessoas que estão dispostas a isso, na hierarquia católica portuguesa uh, e outras que não estarão tanto dispostas e que e que não veem nada com bons olhos este tipo de manifestações. E que
1: setor será maioritário na nossa Igreja? Tu que és um profundo conhecedor.
13: Essa é a minha dúvida neste momento. Eu creio que não, não, não há neste momento outro caminho para os bispos senão trilhar uh, essa, esse caminho, passa a repetição, de uh, dar centralidade, dar uma atenção profunda às vítimas destes crimes, destes abusos que têm existido. O Papa, aliás, tem dado o exemplo, quando se encontra com vítimas, quando lhes pede perdão, olhos nos olhos, face a face, depois de ouvir as suas histórias. Aliás, podíamos até refletir porque é que a Conferência Episcopal não fez, nesta semana em que está em retiro, porque é que esse retiro não foi organizado à semelhança do que aconteceu há quatro anos no Vaticano, quando o Papa chamou uh, bispos e outros responsáveis da Igreja de todo o mundo para refletir sobre este assunto da proteção de crianças e jovens e dos abusos sexuais. Uh, e ele uh, organizou, enfim, a sua equipa, organizou no Vaticano essa cimeira num, registro de, uh, num duplo registro, podemos dizer, primeiro, meditações diárias, ouvindo... Uh, histórias de vítimas e depois alguém que fazia uma reflexão a partir dessas histórias e depois sim, uh, momento de, uh, de decisões e de reflexão sobre modos de agir. E tenho pena que este retiro dos bispos não tenha sido transformado continuando eventualmente com a perspectiva de retiro, portanto uma, de uma semana mais introspectiva, mais de reflexão sobre o que se anda a fazer, sobre, sobre as vidas, etc. Uh, tenho pena que não tenha sido transformado numa oportunidade de Uh, ouvir histórias de vítimas ouvir os seus relatos fazer meditação sobre isso uh, a partir da Bíblia, do Evangelho de, da doutrina da Igreja e depois sim uh, partir para decisões uh, mais concretas um, porque de facto são as vítimas que estão em causa em primeiro lugar, não é a Igreja que é vítima, como há dias escrevia uh, de um modo muito infeliz o padre Gonçalo Porto Carreiro da Almada num artigo no Observador, não foi a Igreja que foi vítima, a Igreja foi vítima de gente que no seu interior não soube ser fiel uh, ao Evangelho e à, e à mensagem que professa. Mas depois, uh, eu tenho insistido nisso, depois também é importante uh, que os agressores sejam acompanhados. Uh, os agressores continuam a ser pessoas, tal como outra pessoa qualquer que cometeu uh, um crime, que roubou, que matou alguém, uh, continuam a ser pessoas. Uh, eu ainda ontem falava uh, para o Sete Margens com... Uma pessoa que visita uh, doentes, uh, ou melhor, reclusos, em várias cadeias da zona do Porto, uh, e ele conta-me histórias dramáticas sobre o modo como os agressores, de, uh, uh, os abusadores sexuais, são tratados pelos outros reclusos nas cadeias. Portanto, há aqui toda uma questão social, todo um problema social que nós devemos uh, olhar, uh, e isso até me permite dizer que agora estamos centrados nesta questão da Igreja, mas a própria Comissão Independente chamou a atenção para a questão de, de que isto é um problema gravíssimo na sociedade portuguesa. E ainda há pouco é na aqui na primeira portuguesa.
1: parte do Fórum TSF, responsável pela Rede de Apoio à Violência Sexual de Crianças e Jovens, responsável da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, nos dizia que tem aumentado todos os anos o número de denúncias destes casos. Não significa que os casos aumentam, mas significa que pelo menos há mais denúncias.
13: Exatamente, mas também se olharmos para realidades como a violência doméstica, como o bullying entre estudantes, a violência de namoro, etc., estamos confrontados, de facto, com problemas gravíssimos de violência no interior da nossa sociedade, e esses problemas têm que ser afrontados. O que não deve fazer-nos desviar a atenção nem um milímetro do que se passa no interior da igreja, mas, pelo contrário, aquilo que se passa no interior da igreja deve ser um... um um desafio, um aguilhão para olharmos para o resto da sociedade e agirmos eh, nessas, noutros âmbitos onde, onde estes problemas também acontecem e combatendo eh, este aumento da violência em tantos setores. E deixa-me uma última nota, se me permites, que, que estava implícita, ou estava explícita, aliás, nas perguntas do Fórum, eh, sobre a Jornada Mundial da Juventude. Enfim, houve umas declarações... De palco
1: para esta reflexão?
13: Eu penso que sim, claramente, houve umas declarações que eu até percebo de uma pessoa que está envolvida na preparação que dizia que esperava que, não, que este problema não influísse na jornada, que eu até entendo, é no sentido do desejo de que não perturbe a adesão das pessoas, não perturbe a participação. No entanto o que devemos colocar em questão é muitas das vítimas são, são crianças e jovens enfim, é o que está em foco neste momento há também adultos vulneráveis que são vítimas de abusos de poder, de abusos espirituais, de abusos sexuais mas o que está em foco são as crianças e os jovens e um, a Jornada Mundial da Juventude destina-se em primeiro lugar uh, precisamente às faixas etárias mais novas, a partir dos 15 a 16 anos Ora, uh, estas pessoas, estes jovens cristãos, jovens católicos, devem ser, em primeiro lugar, alertados para estas realidades, depois debatê-las, aprender a debatê-las, aprender a saber quais são as, as normas, as regras de segurança, aquilo, os sinais a que devem estar atentos quando há determinado, determinado tipo de comportamentos. Um, e depois debater também o que é que isto implica para o modelo de igreja para as próximas décadas, ou seja, um, nada disto se desliga do processo, do sino do que o Papa convocou, que terá um ponto alto em outubro deste ano, em que o Papa pretendeu pôr toda a gente a discutir, todos os crentes a debater o que é que deve ser a Igreja para as próximas décadas, e a questão dos abusos é central nesse debate porque coloca, desde logo, em primeiro lugar a questão do poder, do abuso de poder, por parte de, de alguns padres que se... Consideram como uma casta à parte, um grupo à parte do resto dos fiéis, como um grupo superior ao resto dos fiéis, quando nem a doutrina do Evangelho, nem a doutrina mais recente da Igreja, nomeadamente do Concílio Vaticano II, tem essa perspectiva, tem exatamente a perspectiva oposta. Portanto, é todo esse debate que, quer nas comunidades cristãs em geral, a propósito do sino convocado pelo Papa, quer na Jornada Mundial da Juventude, Deve estar presente. A jornada será, sem dúvida, uma bela festa para os que nela participarão e, porventura, até para muitos outros que só estarão a ver indiretamente e participarão, participarão indiretamente, mas se chegarmos ao fim apenas com o momento da festa, terá sido uma ocasião perdida, por exemplo, para a mobilização dos jovens portugueses em torno destas questões, dos seus problemas, das suas angústias, em torno das questões da guerra e da paz, em torno das questões da emergência climática, em torno de muitos problemas que mereciam o empenhamento dos jovens católicos e que até agora têm passado ao lado de grande parte da preparação da jornada. E isso é uma pena, porque acho que, de facto, a jornada merecia mais do que uh, a preparação que tem havido.
1: Obrigado, António Marus por nos ajudar no debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Bom dia, professora Teresa Toldi. Obrigado por ter aceitado também o nosso convite de teóloga. Uh, integra uma das associações católicas que subscreve esta Carta aos Bispos uh, Portugueses. Com expectativa aguarda a resposta da Conferência Episcopal Portuguesa amanhã, professora Teresa Toldi.
7: Uh, eu espero que, uh, que amanhã que sejam divulgadas medidas concretas. Medidas concretas de apoiar as vítimas, medidas concretas no que diz respeito a pedir perdão, porque o pedir perdão genericamente um, não, não penso que, que resolva, se é que isto não tem resolução, não é? Mas não penso que resolva uh, o trauma, um, o trauma vivido pelas pessoas concretamente e em todos os processos, tanto dentro da Igreja como em qualquer comunidade humana. Nós sabemos que é muito mais fácil pedir perdão genericamente do que pedir perdão às pessoas diretamente a quem se fez uh, algo mal. Por isso, eu, eu, isso é um aspecto que eu espero que saia amanhã uh, no, na, na conferência de imprensa, que seja, que seja dito quais são as formas que a Igreja vai encontrar de apoiar as vítimas uh, e de, de lhes pedir perdão. Depois, uma outra coisa que me parece muito importante mas mesmo muito importante é que uh, haja uma uh, uma comissão independente que possa monitorizar este processo, uh, porque estas situações de abuso aconteceram, mas obviamente uh, não se pode garantir que não que não haja outras situações, quer dizer que não quando se diz tolerância zero compreende uh, a ideia? Uh, mas uh, é, preciso, é preciso acompanhar e, portanto, uh, criar mecanismos para que determinadas coisas uh, não aconteçam. Porquê é que eu considero que é importante ser uma comunidade, uh, 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 desculpe, ser uma comissão independente? Porque as comissões diocesanas já revelaram que não têm eficácia nenhuma e, portanto, continuarão a não ter, do ponto de vista da recessão, de testemunhos, porque as pessoas que são vítimas terão muito mais dificuldade de, de dar o seu testemunho no sítio onde vivem, no sítio onde as coisas aconteceram. E, portanto, essa Comissão Independente, além desse aspecto que seria da monitorização das medidas que a Igreja vai tomar, era muito importante que continuasse a existir como uma entidade que continua a receber testemunhos. Porque, muito sinceramente, e uh, esta carta, uh, nas medidas a curto prazo, fala precisamente na ideia de que as comissões diocesanas uh, sobre abusos devem ser, uh, o seu papel deve ser exclusivamente na prevenção, uh, por causa disto, precisamente, porque, senão, as pessoas não irão, nos sítios onde vivem, onde as coisas aconteceram, não irão fazer denúncias. Aliás, se formos a ver, antes da criação da Comissão Nacional, não é? portanto, da Comissão Independente a nível nacional, o número de testemunhos que tinha sido recebido nas Comissões de era residual. E, portanto, é, é muito importante que continua a haver uh, uma comissão, uh, uma comissão independente.
1: E... Depois, diga, diga, professora. Uh,
7: depois parece-me também, concordo, uh, concordo totalmente com, com tudo quanto o António Marus disse anteriormente, um, eu penso que, estando a Igreja num processo de sínodo, isto é, de um pensar uh, uh, que, uh, uh, que constituiu um apelo do Papa a todos os católicos e, e, e não só, portanto, também que sejam ouvidas vós que são de fora, um, é impensável que esta questão não seja tratada no sínodo. Quer dizer, não, não, não se pode passar ao lado pensando que trata-se muitas questões importantes no sínodo, mas esta questão, um, quer dizer, ou é embaraçosa, ou se considera que é, que é lateral, ou não, não é precisamente por causa de, daquilo que o António Meiros dizia anteriormente e que tem a ver com estruturas de poder existentes na Igreja que contribuíram para que estes casos uh, fossem encobertos, uh, as, as vítimas não fossem credibilizadas e uma série de coisas. E, portanto, se todos cham, somos chamados a ter responsabilidade naquilo que é o que, o que como Igreja, uh, se pretende ser, esta questão não pode passar ao lado, porque não faz parte da missão da Igreja vitimar pessoas, vitimar crianças, mas também vitimar adultos, que é um tema que ainda não se falou, mas que é preciso ter em conta também. Vitimar adultos, vitimar mulheres, homens, que é uma questão que continua em aberto. Mas, de facto, eu penso que se deve olhar diretamente para a questão das vítimas como sendo a mais importante um, e também eu fiquei, tal e qual como o António Mário já referiu, muito chocada com, com eh, posições dentro da Igreja que consideram que eh, este relatório é um ataque à Igreja. O ataque à Igreja eh, partiu de dentro da Igreja. E, portanto, é isso que tem que ser explicitado e é isso que tem que ser discutido.
1: E obrigado por ajudar no debate que aqui fazemos, professora Teresa Toli. Com esta companhia, da professora Teresa e teóloga, chegamos aqui ao fim do Fórum do TCF. Tenho aqui apenas alguns segundos. Aproveito para espreitar o, o debate online. O nosso ouvinte Rúrigo Xavier dá-nos o, o testemunho. É aqui um longo, um longo comentário, vou tentar ler aqui a parte essencial. Escreve este nosso ouvinte, e é com este testemunho que estamos ao fim do Fórum TSF, mas escreve este nosso ouvinte, discutem abusos sexuais na Igreja, mas deveriam também incluir os abusos físicos praticados na Igreja, mais propriamente nos seminários. Tenho 78 anos, frequentei um seminário dos 10 aos 14 anos, onde a violência física era de, e das mais atrozes era prática recorrente. Ainda hoje, sofro sequelas dessa violência. Comia de joelhos, estudava de joelhos, muitos dos meus dentes foram mudados à chapada. Todos os dias avançava, avançava a palmatória com terrível violência. Não conseguia estudar porque passava o tempo de estudo no WC devido às cólicas que sentia com medo de nas aulas ser chamado e não saber a lição. Claro que quando era chamado não sabia nada e então era a minha cabeça que andava pelas paredes impulsionada pelos murros do padre-professor.